0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est mardi et ce matin, j'avais envie de parler d'un sujet qui est très attendu, <rire> qu'on me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évoquer et de, de partager un peu mon avis par rapport à ça, mes conseils, etc. Et surtout, hier, j'étais en live avec euh, mes élèves de l'Artisan Academy. Et en fait, j'ai régulièrement, même presque à chaque live qu'on fait, euh, j'ai des créatrices qui se reposent des questions par rapport à ça, qui est euh, leur prix de vente. J'ai énormément de questions à chaque live. Généralement, on en parle avec des des interrogations qui sont à chaque fois soit similaires, soit un petit peu différentes. Mais souvent, en fait, les créatrices ont vraiment des idées reçues par rapport au prix de vente, euh, des fausses croyances, des blocages. Euh, et donc, c'est un sujet qu'on aborde vraiment à chaque live pratiquement. Et donc, euh, j'avais vraiment envie, je me suis dit, bah je pense que c'est le moment d'en faire un épisode de podcast. Surtout que j'ai des créatrices que j'ai eues en live hier et je pense que ça leur fera un plus grand bien d'entendre ce podcast aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je, je continue ma lancée et je parle de ce sujet qui est un sujet hyper important. <rire> donc, si tu as dû voir le titre, arrête de baisser tes prix. Je vais te parler aujourd'hui en toute honnêteté, en toute franchise avec mon retour d'expérience, avec euh, ce que j'ai analysé, ce que je comprends de la psychologie du consommateur, ce que je comprends du marketing, etc. Donc c'est un regard de créatrice, mais c'est aussi un regard de professionnel dans le marketing. Et je vais te donner un peu des raisons pourquoi il faut que tu arrêtes <rire> de baisser le prix de tes créations à la fois par rapport à l'impact que ça a sur toi, mais aussi par rapport à l'impact que ça a sur les autres, sur ta marque, etc. Donc, pour commencer, j'aimerais bien revenir euh, sur les raisons, déjà, qui font qu'on baisse le prix de nos créations. Pour que ce soit très clair, pour que ce soit bien ancré dans, <rire> dans ta tête et que tu aies bien conscience d'où ça vient, à la base. Pourquoi, en fait, tu baisses le prix de tes créations il y a plusieurs choses. La première raison, c'est souvent que tu n'as pas confiance en toi. Et je suis désolée de te le dire, mais c'est quand même la majeure partie du, du temps, c'est le cas. Donc même si tu crois avoir confiance en toi, si tu as tendance à baisser tes prix de vente, à tendance à baisser le prix de tes créations, c'est que tu n'as pas confiance en toi. C'est pas grave, c'est quelque chose qui se travaille... <rire> C'est quelque chose qui se qui s'améliore avec le temps, etc. C'est comme l'histoire de légitimité dont je parlais dans un dernier podcast, euh, comment se sentir légitime. C'est quelque chose qu'il faut nourrir. C'est comme tout. C'est quelque chose qu'il faut nourrir pour qu'elle prenne plus de place. La légitimité, bah, c'est pareil. Il faut nourrir sa confiance en soi. Comme un, un petit animal de compagnie, il faut lui donner à manger pour qu'au fur et à mesure, cette confiance bah, prenne de la place dans ton cerveau. Donc bien souvent, c'est que tu n'as pas confiance en toi, que tu as un manque de confiance en toi. Alors ça peut être en toi personnellement, mais ça peut être dans ton business, euh, mais qu'il y a un manque de confiance quelque part. Et si c'est un manque de confiance dans ton business, d'ailleurs, c'est qu'il y a certainement des choses à retravailler au niveau de ta vision, au niveau de ce que tu veux pour ton entreprise, au niveau du secteur sur lequel tu es, au niveau du type de création que tu fais, etc. Il y a peut-être pas mal de questions à se reposer... Parce que si tu ne te sens pas complètement aligné en fait, bah, tu n'auras pas confiance. Parce que tu peux aussi être une personne qui a naturellement confiance en elle, mais qui s'est tellement enlisée dans un truc, dans une façon de faire, une façon de vendre, une façon de créer, un type de produit, que sais-je, qu'en fait, tu n'es pas alignée, ou plus alignée, ça peut arriver aussi. Et du coup, bah, en fait, tu as perdu cette confiance dans ton entreprise, dans ton business. Donc déjà, la première raison, ça peut être que tu n'as pas confiance en toi, et c'est ce qui te pousse, en fait, instinctivement, à baisser le prix de tes créations. Parce que tu ne vois pas la vraie valeur de ton travail telle qu'elle est réellement. Donc, tu vas être dans l'incapacité totale d'accepter, avec un fichier de calcul, etc., le vrai prix que vaut ta création. Et tu vas même être en incapacité à prendre du recul sur la valeur perçue de ta création, qui n'est plus la valeur qu'on calcule avec des taux, de marge, de machin, de trucs, mais qui est en fait la valeur un petit peu non palpable de ta création. Donc là, je parle de tout ce qui va être le côté unique, le côté original, le côté du jamais vu, le côté 100% fait main, le côté éthique, le côté éco-responsable. Bref, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui font que la valeur perçue de ta création, elle est élevée. Sauf que si tu n'as pas confiance en toi ou en ton business, eh bien en fait, tu vas être en totale incapacité à prendre du recul et à savoir vraiment mesurer la valeur perçue de tes créations. Tu vas même avoir une valeur perçue de ta création qui va être très basse. Et donc, tu vas avoir tendance à croire que le prix que tu es en train de mettre, que tu as vu à la baisse, est le bon prix. Donc ça, ça peut être voilà, lié par rapport à la confiance que tu as en toi, la confiance que tu as en ton business. Ça peut être aussi lié à que tu vois sur ton marché. Ça, c'est un autre facteur, mais tu vas bien comprendre que tous les facteurs sont généralement liés et que l'un va avec l'autre, que l'un... Il voilà, y, y a des liens de cause à effet assez évidents entre les différentes choses que je, que je te dis aujourd'hui. Et notamment, ça peut être ce cas-là. Ça peut être que tu regardes, et tu as trop regardé d'ailleurs peut-être, ce qui s'est fait sur ton marché et tu t'es fait une fausse idée en fait, une fausse... Euh, une fausse perception de ce que devrait avoir comme valeur ta création. Et ça, c'est aussi le gros piège d'Etsy, parce que Etsy, c'est un super moteur de recherche. Euh, c'est un super moteur de recherche. Si tu tapes par exemple tissage mural sur Google, tu vas galérer à trouver des créatrices de produits faits main et donc pouvoir aller rapidement en 5-6 minutes regarder les prix qui se pratiquent. Donc, bien souvent, le réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher sur Etsy, qui est un super moteur de recherche sur lequel on va taper tissage mural. On va avoir pour la grande majorité du soi-disant, normalement, fait à la main. Et on va se faire une idée du prix pratiqué par qui est sur notre marché, en fait. Et c'est là que c'est un gros piège, parce que je te le rappelle... Sur Etsy, la majeure partie des créatrices ne sont absolument pas rentables, vendent à perte leurs créations et, même pour une partie d'entre elles, ne sont même pas en train de gérer ça comme une entreprise. Donc, le lien de cause à effet, c'est que les prix qu'ils vont pratiquer ne vont pas être les bons prix parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont pas une bonne vision de leur entreprise, parce qu'elles euh, qu s'en foutent. J'ai déjà entendu ça, je m'en fous du prix. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est vendre. Et on va on va revenir après sur les conséquences que ça a de baisser ses prix. Je pense que tu vas être assez surprise. Mais en fait, sur Etsy, du coup, c'est pas une bonne vision de ton marché. Parce que si les créatrices qui vendent les créations sur Etsy ne réussissent pas à vendre, alors pourquoi tu te baserais sur leur prix de vente Enfin, franchement, c'est pas une bonne idée. <rire> Ce qu'il faut faire, si tu veux vraiment avoir une idée des prix pratiqués sur ton marché, mais je te parle là d'une idée, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu vas déceler une tendance, une fourchette de prix, que tu dois absolument te mettre dedans. Et il y, y a des raisons qui peuvent faire que tu vas te mettre en dehors et qui seront une très bonne stratégie pour toi. Je vais en revenir après. Qu'il faut que tu fasses, si tu veux vraiment avoir une idée de ce qui se fait sur ton marché, il y a deux solutions. Soit tu vas, moi je te conseille d'aller plutôt sur Instagram, déjà, et d'aller regarder, mais tu peux éventuellement filtrer sur Etsy, même si Etsy c'est un peu la bataille de la concurrence à qui va faire le meilleur prix, je pense que c'est pas le meilleur endroit... Euh, pour euh, regarder les prix. Moi, je te conseille plutôt d'aller sur, être sur euh, Instagram, d'aller chercher... Alors, ça prend plus de temps, certes, mais de toute façon, <rire> c'est comme tout. Généralement, quand ça prend plus de temps, c'est qu'il y a plus de résultats derrière, qu'il y a plus de bénéfices. Donc, prends du temps, va analyser sur Instagram des créatrices ou des créateurs qui font des, des objets du même type que toi. Typiquement, du tissage mural, par exemple, des décos de tissage pour mettre sur les murs... Et tu vas aller regarder les créateurs, les créatrices qui semblent vivre de cette activité ou en tout cas qui existent depuis pas mal d'années, qui euh, semblent avoir un bon taux d'engagement, qui semblent être une marque active, euh, qui, qui montrent et qui prouvent qu'ils ont des ventes. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder en story. Euh, c'est pour ça que je ça prend du temps et que je t'invite à suivre ces personnes-là pour analyser au fil du temps si ces personnes-là euh, vraiment réussissent à vendre. Parce que aussi, parfois, les apparences sont trompeuses. On peut avoir des comptes qui ont 10 000 abonnés qui ne vendent rien du tout. Alors que moi, la preuve, j'ai 2 000 et quelques abonnés. Je commençais déjà à vendre, à vendre pas mal de créations avec à peine 1 abonnés. Donc voilà, il faut se méfier des apparences. Donc c'est pour ça que je t'encourage à aller repérer quelques créatrices, quelques créateurs qui font des objets sur ton marché et d'aller éventuellement t'abonner et de regarder si ces personnes-là vendent réellement leurs créations et d'analyser un petit peu, du coup, les prix sur lesquels elles se sont positionnées. Ça, c'est une chose. Ça te permettra d'avoir une idée. C'est-à-dire que on parlait des tissages muraux justement, avec une créatrice dans l'Artisan Academy hier, pendant le live, qui me disait, mais euh, en fait, comment on fait quand, par exemple, le prix de vente de nos créations, on, sent, on se rend compte que, euh, par rapport au temps qu'on y passe, etc., euh, finalement, notre création elle devrait être vendue 500 euros admettons sauf que les créatrices qui sont à peu près sur le même style de création que nous elles sont pas du tout sur 500 euros c'est plus un truc comme 100 200 et c'est là que ça te donne une fourchette de prix parce que effectivement il y a peut-être un problème quelque part dans le sens où il y a les tissages muraux qui sont vendus autour de 100 200 euros et il y a ceux qui, sont, qui rentrent dans une nouvelle catégorie qui va plus être plutôt être proche de 500 700 1000 euros et là ces deux game différents, je pense que ce n'est pas du tout les mêmes tissages muraux. Effectivement, les tissages muraux qui sont à peu près... je vais employer des mots assez... Euh, euh, comment dire je vais grossir le trait pour te faire comprendre, mais admettons que tu fais des tissages muraux qu'on voit un petit peu tendance partout, qui finalement en termes de design, en termes de matière utilisée, etc., ne sont pas très originaux. Euh, voilà, c'est des choses qu'on qu qu voit à droite à gauche, qu'on a l'habitude de voir, mais ça n'a pas de, de caractéristiques euh, très différenciantes. Alors effectivement, ces créations-là, elles vont, elles doivent rester dans une certaine catégorie de prix euh, comparé à ce qui se fait. Donc on va avoir du mal à vendre ces créations dans une catégorie de prix supérieure, vraiment supérieure, hein, je ne parle pas de 120, 150, mais je parle de 100 versus 500, on va avoir du mal à vendre euh, cette création à un prix supérieur, puisque finalement, dans la tête des gens, dans ce qui se fait, dans ce qu'on voit, notre création n'a pas une valeur perçue de 500 euros. Elle a une valeur perçue qui est autour du, de ce qui se fait sur le marché, 200, 200 euros, etc. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la valeur perçue de ces créations. Ça veut dire qu'on n'est pas dans... On est, notre type de création euh, n'est pas compatible avec les prix qui sont pratiqués. Mais je parle en termes de fourchette, en termes de grandeur. Donc si finalement on se rend compte que nous, ce qu'on veut faire, c'est des créations qu'on va vendre 500 euros, des, toujours des tissages muraux 500 euros, bah c'est peut-être qu'il va falloir aller chercher dans le design, qu'il va falloir aller chercher dans le matière première, qu'il va falloir aller chercher dans euh, l'originalité de la pièce, des choses comme ça qui sont différentes. Il va falloir aller chercher des éléments différenciants qui font que tu arriveras toi-même à être convaincu que cette pièce, elle a une valeur de 500 euros parce que c'est pas ce qu'on voit partout, parce que ça a une valeur supérieure à celles qui sont vendues entre 100 et 200 euros. Il y a quelque chose en plus. Voilà, c'est des choses qui sont plus rares, qui, qui, qui du coup, euh, peuvent être vendues plus cher. Donc, allez voir ce qui se fait sur ton marché. Tu l'auras bien compris, ça va te donner une tendance. Une tendance, simplement. Ça va te permettre de comprendre... Euh, par rapport à ton type de produit, quels peuvent être les différents euh, paliers Donc par exemple, les tissages muraux, il va y avoir des paliers, comme je disais, à 100-200 euros. Euh, ce qu'on voit un petit peu partout, qui a ses tendances, etc. Qu'on a vu beaucoup dans les boutiques à Noël. Et puis il y a celles qui vont être autour de 500-800-1000 euros. Généralement, c'est une catégorie comme ça, supérieure. Où là, ça va commencer à être très artistique, ça va commencer à être très original, à être très rare. Euh, là, on va rentrer dans une catégorie de produits qu'on voit clairement pas partout qui ne seront pas dans les boutiques, qui seront généralement soit dans les, euh, les musées même. Enfin, ouais, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment une différence en fait. Donc oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas vendre à 500 euros un produit qui finalement, euh, chez les créatrices d'à côté, qui s'en sortent très bien, et qui vendent leurs trucs, euh, c'est plutôt vendu autour de 100-200 euros. Parce que le marché, il, du coup, il a eu l'habitude de voir des prix pratiqués autour de 100-200 euros. Mais encore une fois, je parle des créatrices qui vendent parce que les créatrices qui ne vendent pas, on ne s'en occupe pas de ces personnes-là. C'est leur problème de vendre à perte. Ça te regarde pas toi. Oui, elles cassent la visibilité de ce qui se fait sur le marché. Oui, c'est clairement, euh... clairement pas cool de faire ça parce qu'en fait, ça plombe le marché par rapport au prix. Mais occupe-toi toi des créatrices qui vendent. À combien elles vendent leurs créations aujourd'hui Et regarde un peu la fourchette de prix que c'est. Mais uniquement la fourchette de prix. Donc voilà les deux raisons qui peuvent faire en fait que tu baisses le prix de vente de tes créations. À la fois ça peut être lié à toi, à ton manque de confiance, en ton business ou en toi-même, en ta capacité de vente, en ta capacité de réussir. Soit ça peut être par rapport à ce que tu as vu sur le marché parce que tu as analysé de la mauvaise manière ce qui se fait sur ton marché. Donc tu t'es fait une idée préconçue et donc tu rentres dans le moule à tort et à travers. Donc ça, ça peut être les deux raisons qui font que tu baisses le prix de vente de tes créations. Déjà, c'est bien pour toi et c'est important de le comprendre. Pourquoi tu baisses le prix de vente de tes créations Il faut aller plus loin. Il faut essayer de comprendre d'où vient, vient ce problème pour le régler à la source. Parce que ça ne sont que des chiffres. Demain, tu peux très bien changer le prix de vente de ta boutique. Mais en fait, si tu n'es pas, hein. si pas convaincu de ton prix de vente, tu n'arriveras jamais à vendre. Je te le dis. Si tu n'es pas convaincu de ton prix de vente, tu n'arriveras jamais à vendre ton produit. Tu pourras faire quelques ventes comme ça, il euh, y a toujours euh, euh, voilà, des malentendus ou quoi que ce soit. Mais sur le long terme, si tu veux quelque chose de solide, de pérenne sur le long terme, si tu veux euh, prendre la posture d'une entrepreneuse, si tu veux que ton entreprise elle soit euh, rentable sur le long terme, que tu développes ton business de manière sereine, en étant aligné, etc., il faut que tu sois convaincue de tes prix. Donc c'est important déjà de prendre conscience de potentiellement d'où vient le problème euh, et d'essayer de le régler. Donc, si c'est un manque de confiance dans ton business, il y a peut-être des choses à revoir dans ton business par rapport à ta façon de faire, à ta façon de vendre. Tu as peut-être fait des choix pour les mauvaises raisons. Bien souvent, on fait des choix justement en, en croyant vendre plus. Et je vais y revenir là-dessus parce que c'est super important que tu comprennes ça. Si c'est un manque de confiance en toi-même, entoure-toi des personnes qui vont t'élever vers le haut, qui vont te soutenir, qui vont, elles, croire en toi. Fais en sorte de te rappeler toutes les choses positives que tu as réussi de, à faire. Parce qu'il y en a des choses, généralement, et on a tendance à vite les oublier. Et si c'est une mauvaise analyse de ton marché, bah, je t'encourage à aller revoir. Euh, passe du temps, ça peut prendre des semaines, des mois, mais analyse ce qui se fait sur ton marché, sur ton type de création. Analyse, prends même des extrêmes, va voir des artistes qui vendent des pièces plusieurs milliers d'euros, va comparer avec d'autres créatrices qui vendent des pièces autour de 100, 200 euros. Va comparer un peu ce qui se fait, des gens qui vendent, on est d'accord, bien sûr, parce que ceux qui ont juste une vitrine et qui ne vendent pas, ça ne sert à rien. Donc, va vraiment analyser ça et ensuite, tu auras une meilleure vision de ton marché, de ce que tu peux faire et de comment le faire. Ensuite, je vais revenir sur l'impact que ça a du coup de baisser le prix de tes créations. Et là, c'est une question, enfin euh, une phrase que j'entends beaucoup <rire> et euh, que je me suis moi-même, euh, je sais, hein, parce que je me suis moi-même euh, rentrée dans ce piège-là pour te donner une anecdote, euh, quand j'ai commencé à vendre mes créations, donc je fais des bijoux en argent, 100% à la main, avec de l'argent recyclé, qui coûte plus cher en plus à l'achat que de l'argent classique. Bref, qui est un métal précieux. <rire> Et je vendais des bagues qu'on appelait bagues pépites. Je suis très fière hein, de ces bagues pépites. voilà, Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon parcours. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais... Je vendais ces bagues pépites entièrement faites à la main, 30 euros. Et tu vas peut-être te reconnaître d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des créatrices qui continuent de faire des produits d'appel, comme, comme on appelle ça, à 30 euros. Un truc comme ça, 20, 30 euros, 40 euros. Des bagues en argent, euh, classiques, hein, mais des bagues en argent faites à la main à 30, 40 euros. Et en fait, le truc, c'est que je me disais... Euh, qu'en baissant le prix de vente de mes créations, j'allais vendre plus. Et donc, que ça allait me faire gagner plus d'argent. Et donc, que c'était positif pour mon entreprise. Finalement, ce qu'on veut, c'est vendre. La réalité, c'est que dans certaines occasions, oui, j'ai vendu plus. Entre guillemets, j'ai vendu... Les créations que je vendais, c'était ces bagues-là, à 30 euros, notamment sur les marchés de créateurs. Et du coup, j'étais contente. J'étais contente parce que forcément, dans ma journée, j'avais vendu. J'avais fait cet acte d'achat. J'avais des gens qui avaient adopté mes créations. Donc ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à la confiance en soi. Donc ça peut avoir quelque chose de positif. Sauf que quand tu fais le bilan, quand tu fais le bilan du temps passé sur ton marché, quand tu fais le bilan du temps de travail que tu as eu à fabriquer ces bijoux, quand tu fais le bilan de tes packaging, du temps que tu as passé à emballer, du temps que tu as passé à gérer ton entreprise, à communiquer... Bah en fait, es en faillite totale. Hein. Parce que clairement, même si tu vends 20, 30 bagues à 30 euros, bah, la facture, elle est quand même pas à la hauteur de l'engagement et du temps que tu as passé à faire tout ça. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'en fait, au bout du compte, en termes de bénéfices, tu rentres pas du tout dans tes frais. Tu rentres pas du tout dans tes frais. Donc tu as fait de l'argent, tu as généré de l'argent, du chiffre d'affaires. Mais avec les taxes en plus, avec tout ça derrière, tu n'as pas de bénéfices. C'est-à-dire que tu n'as même pas de quoi te payer à la hauteur du temps que tu as passé à faire tout ça. Et il te reste rien, tu n'as pas de quoi te constituer une trésorerie, tu n'as pas de quoi réinvestir dans ton entreprise pour la faire grandir. Donc en fait, tu es au point mort et tu es même en déficit parce que tu as passé trop de temps, trop d'énergie qui n'a pas été récompensée à sa juste valeur. Donc déjà, ça c'est une chose. Et puis, ça a aussi un impact où on dit ben, « on va vendre plus ». Et ben pas forcément parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Enfin, ces jours-là, ces moments-là, quand j'avais ces petits produits à 30 euros, qu'est-ce qui se passait, en fait C'est que, du coup, la valeur perçue de mes créations était au point où on estimait, du coup, parce que c'est moi-même qui, hein, qui donnait cette règle, qui donnait cette valeur, c'est moi, en fait, la responsable de tout ça. Bah ben, En fait, du coup, on se disait que mes créations, euh, dans notre inconscient, elles valaient autour de ce prix-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils voyaient mes autres créations à côté, qui étaient un peu plus originales, etc., parce que je fais des, des bijoux botaniques, et j'ai toujours fait des bijoux botaniques, même si ma première collection était dans un style complètement différent. Eh bien, ces créations-là, je les avais mis plus chères, parce qu'il y avait plus de matière, j'ai passé plus de temps. Bon, j'avais aussi quand même tendance à baisser les prix, hein, clairement. Mais admettons, elles étaient autour de 70-80 euros. Bah, Du coup, les gens ne comprenaient pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens Ils voient des petits produits à 30 euros et d'autres à 80. Ben, en fait, là, c'est qu'on est dans l'extrême, c'est surtout ça, parce que tu peux avoir des différences de prix sur ta boutique. Mais il faut quand même être conscient que du coup, il y a certains produits qui vont paraître plus chers dans la tête des gens que d'autres. C'est-à-dire que, en ayant des points de comparaison, eh ben, on va se dire qu'en fait, du coup, par rapport à la bague à 30 euros, le, le bijou à, à 80 euros paraît cher. Donc, c'est peut-être pas les gens qui, sont, qui regardent le prix, qui sont très attentifs au prix, et eh bien du coup, pas, ces gens-là vont peut-être pas se diriger vers les bijoux à 80 euros. Parce qu'en en fait, il y a ces fameux bijoux à 30 euros qui tirent tout, le tout vers le bas. Alors que si sur mon, ma boutique en ligne, j'avais eu ces fameux bijoux à 80 euros, mais que j'avais aussi fait peut-être d'autres bijoux à côté euh, qui étaient autour de 200-300 euros, bah du coup, à l'inverse, les bijoux à 80 euros auraient paru pas chers. Tout ça, en fait, c'est une histoire de positionnement, une histoire de marketing, une histoire de valeur perçue. Donc, forcément, en ayant tiré vers le bas tous mes prix, mais notamment sur ces tout, tout, tout petits produits d'appel, les gens m'ont rentré dans une sorte de catégorie de produits assez faibles, à valeur assez faible, parce que 30 euros, même en manège à bijoux chez Carrefour, je suis désolée, mais les bijoux sont même à plus de 30 euros. Il n'y a aucun bijou à 30 euros en argent. 925 recyclés, qui plus est, puisqu'en plus ils n'ont même pas de bijoux en argent recyclé. Et en plus, là on parle même pas que c'est même pas fait à la main. Donc, en fait, j'étais dans une catégorie de produits qui était à faible valeur. Donc les gens bah, se disaient que soit les bagues, ils allaient prendre ça parce que ça, ça correspondait à. Voilà, bon, c'est le plus petit prix donc je vais prendre ça. Mais ils regardaient même pas mes bijoux à 80 euros. Alors que si à l'inverse j'avais été dans une autre stratégie de positionnement. Bah, peut-être que ce sera été justement mes bijoux à 80 euros qu'ils auraient regardé. Ça, c'est pour te montrer à quel point le prix, c'est très subjectif, et c'est aussi l'environnement autour qui fait qu'on va lui accorder une certaine valeur, une certaine importance, qu'on va le voir, en fait, d'une certaine manière. Donc, vendre plus en baissant ses prix, bah pas forcément. Parce que finalement j'ai vendu des bagues, mais peut-être que si j'avais pas eu ces bagues à 30 euros, j'aurais vendu mes créations à 80 euros, et j'aurais eu beaucoup plus de ventes. Ou j'aurais eu en tout cas plus de chiffre d'affaires et de bénéfices. J'aurais eu plus de bénéfices, oui, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut c'est pas vendre à perte, ça n'a aucun intérêt. C'est comme les metrics sur Instagram, c'est fait pour flatter l'ego, c'est tout. D'avoir 30 000 abonnés, ça flatte l'ego mais si les 30 000 abonnés, ils t'achètent pas tes créations, ça sert absolument à rien. Donc ce qu'on veut, c'est pas 30 000 abonnés, c'est pas 3 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on veut, c'est du bénéfice, c'est des ventes, c'est du, du, de, du vrai argent palpable qui te reste après pour réinvestir dans ton entreprise, pour investir dans ta trésorerie, pour faire évoluer ton entreprise, parce que sinon tu vas un rester au point mort, deux déprimer, et en plus tu vas même pas rembourser le temps que tu as passé, la matière, etc. Donc ça c'est vraiment une fausse croyance qu'il faut s'enlever du cerveau de dire que baisser ses prix ça peut vendre plus. C'est totalement faux parce que tu vas peut-être vendre et en fait ça va être tu vas croire que tu vas vendre plus mais tu vois l'impact que ça peut avoir c'est que finalement tu ne vas pas vendre à ta juste valeur et tu ne vas pas générer assez de, de bénéfices. Donc en fait c'est une mauvaise stratégie <rire> pour résumer. Et aussi bah, l'impact que ça a sur toi c'est que, bah en fait, ça a tendance à dévaloriser ton travail. Je sais qu'on part souvent, quand on se lance en entrepreneuriat, on part souvent déjà avec un déficit de confiance en nous, de confiance en notre business. Et c'est au fur et à mesure qu'on fait des ventes, qu'on génère de l'argent, qu'on se sent euh, vraiment rémunéré à sa juste valeur, que la confiance en nous augmente. En fait, c'est comme un cercle vertueux ou un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus tu vas vendre des produits pas chers, moins tu vas avoir du chiffre d'affaires, oui, mais moins tu vas avoir vraiment d'argent à la fin du mois en termes de bénéfices, moins tu vas te sentir finalement rémunéré à ta juste valeur, moins tu vas avoir confiance en toi, et plus tu vas avoir tendance à baisser tes prix, parce que comme tu n'as pas confiance en toi, bah tu reprends encore le début de ce cercle infernal. Alors que si tu mets tes produits à la vraie valeur, tu vas peut-être vendre moins en quantité, ça va peut-être prendre plus de temps à être vendu, peut-être, et encore ça ne veut absolument rien dire, tout est une question de ciblage de tes clients. Et, mais qu'est-ce qui va se passer C'est que tu vas, dès que tu vas faire une première vente, tu vas engranger le début d'un cercle hyper positif. Tu vas te sentir récompensé à ta juste valeur. Tu vas générer de l'argent suffisamment pour être vraiment rémunéré par rapport au travail que tu as fourni, suffisamment pour mettre de côté et réinvestir dans ton entreprise. Donc tu vas avoir confiance en toi, donc tes prochains produits, tu vas aussi les mettre à leur juste valeur, tu vas réussir de plus en plus avec le temps à assumer tes prix, à assumer la vraie valeur qu'ont tes et créations, etc., etc. Plus tu génères de l'argent, plus tu réinvestis, plus ton entreprise grandit, etc. J'espère que tu vois où je veux en venir, mais c'est très important en fait cette notion de prix, parce que ce n'est pas, pas juste des chiffres, ok C'est bien plus que ça. C'est vraiment bien plus que ça. Et je sais que c'est pas facile à entendre parfois, que c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à... Comment dire C'est pas facile à assumer. C'est ça le mot, assumer. Mais comme tu vois, ça peut être que bénéfique pour toi, en fait, d'assumer tes prix. Parce que ça va faire en sorte de te donner confiance en toi, en ton business, et aussi en termes de chiffres, putain, ça va faire vivre ton entreprise <rire> Je suis désolée d'être grossière, mais c'est vraiment pour insister. Si tu baisses le prix de tes créations, tu vas à la faillite Vraiment Et c'est un truc de fou, parce que les créatrices ont tendance à... Comme elles ne voient pas leur entreprise comme une entreprise, et d'ailleurs je t'encourage à aller écouter l'épisode de podcast qui parle de d'entreprise hobby ou entreprise... Euh, le fait main, je sais plus comment je l'ai noté, mais le fait de fabriquer des choses de ses mains, est-ce qu'on on, on, on le voit en hobby ou en entreprise Vraiment, je t'encourage à aller l'écouter, parce que même si tu sais déjà que tu veux en faire une entreprise, va l'écouter. Je pense qu'il va te faire du bien, il va te faire te poser les bonnes questions, les bonnes réflexions. Parce qu'en fait, au-delà de se dire « oui, je veux en faire une entreprise », il faut en être vraiment, 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 vraiment persuadé. Et faut, du coup, il faut se comparer à ce qui est comparable. Si on se compare à une entreprise qui fait des yaourts, mais jamais de la vie, ils vont vendre leur yaourt à perte. Il y a des... Enfin, c'est le B à bas. Et sinon, en plus, généralement, ces gens-là ont été chercher des financements auprès d'un banquier, ils ont dû faire un business plan, et ils n'ont ils ont pas mis dans leur business plan qu'ils vendaient à perte. En disant, oui, mais du coup, comme ça, je vendrai plus. Bah, le banquier, il va leur garder en disant, bah, tu vendras plus, mon gars, mais tu vas surtout perdre de l'argent, en fait, et moi, je suis pas d'accord. Donc, vraiment, compare-toi avec ce qui est comparable. Imagine des entreprises classiques, vraiment sous des métiers classiques, elles ne vendraient jamais à perte leur création. C'est pas possible. Dans le domaine du business, c'est pas possible. C'est tirer une balle dans le pied et je leur donne pas long feu. Donc c'est pareil pour toi. Considère-toi comme une vraie entreprise. Tu dois générer de l'argent. C'est vraiment la survie de ton, ton activité en dépend. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créatrices qui galèrent et ça fait des années qu'elles qu se battent parce qu'en fait, elles sont dans cette cercle infernale. Elle ne génère pas assez d'argent. Donc finalement, comment veux-tu réinvestir dans ton entreprise en termes de temps, en termes d'actions de communication, en termes de matière, en termes de matériel, en termes de tout Tu ne peux pas réinvestir vu que tu es tout le temps en perte. Donc en fait, souvent même, elles mettent des sous de côté personnel pour réinjecter dans leur entreprise. Mais ça, ce n'est pas possible. Dans une, dans une autre entreprise classique, jamais de la vie ça arriverait. Ou alors, il y a eu un problème qui a fait qu'il n'y a plus de ventes et oui, on réinjecte une certaine somme pour investir dans de la com et hop, que ça reparte mais du coup, il faut que les prix de vente soient bien parce que sinon, là, on repart dans le cercle infernal en, en moins de deux. Donc, j'espère que tu auras un petit peu compris pourquoi tu mets tes prix à la baisse, en quoi ça ne te facilite pas la vie, en quoi ça, ça ne te fait pas forcément vendre plus parce que ça dessert la qualité de ton travail, ça donne une mauvaise valeur perçue de tes créations. Et du coup, augmenter le prix de vente de tes créations, en conséquence ça va avoir des aspects beaucoup plus positifs. Donc bien entendu, si tu as regardé un peu ce qui se fait sur ton marché, tu restes cohérent en termes d'ordre de grandeur. Et je parle bien d'ordre de grandeur, parce que si tu vois que les créatrices, par exemple, sur ton marché, elles vendent autour de 100 ou 200 euros leur création, ça te donne simplement une fourchette. Après, c'est à toi de savoir où tu te positionnes. Est-ce que tu vas te positionner dans plus près du 100 ou plus près du 200 ça va dépendre du coût de ta création, de la valeur perçue de ton travail, de tes charges mensuelles, de comment tu veux être rémunéré, de la rareté de tes créations. Il y a tout ça à prendre en compte. Mais bien entendu, tu auras une idée de l'ordre de grandeur que, sur laquelle tu veux te situer. Parce qu'encore une fois, c'est une histoire de choix. C'est toi qui choisis. C'est pas parce que tu as été dans un ordre de grandeur que tu peux pas passer à un autre palier. Si tu as envie d'aller dans un autre palier, ou cette fois-ci as envie de vendre moins de créations peut-être en quantité mais d'en vendre des beaucoup plus chers, par exemple rentrer dans la catégorie de produits à 500, 800 ou 1000 euros, c'est pas impossible, par contre il va falloir que tu réfléchisses, que tu fasses un travail, peut-être que tu améliores tes capacités techniques, peut-être que tu trouves euh, quelque chose de rare qu'on n'a jamais vu, peut-être que tu développes ta patte artistique, il y a des choses, il y a peut-être du travail à faire effectivement pour rentrer dans cette catégorie de prix-là. Mais c'est pas impossible, c'est toi qui choisis. C'est pas forcément plus simple ou plus difficile de vendre des créations à 100, 200 ou à 500, pas du tout pas du tout. En plus, tes créations à 500, en as peut-être besoin d'en vendre moins pour vivre à la fin du mois. Par contre, il va falloir que tu aies une bonne communication, que, que tu atteignes suffisamment de personnes, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, peut-être. Mais encore une fois, si ta communication, elle est pertinente, si tu as bien ciblé, si as une idée précise des personnes qui peuvent acheter, qui vont acheter tes créations à, autour de 500 euros, ben, ça peut fonctionner. Pourquoi ça fonctionnerait pas alors qu'en plus, si tu as tendance à baisser tes prix de vente, tu vas te mettre dans une catégorie où il y a beaucoup plus de personnes euh, qui se battent sur ce marché-là. Et donc, tu vas être en concurrence même avec des gens qui vendent à perte leurs créations. Donc, parfois, c'est même pas forcément une bonne stratégie d'être dans le, les, les catégories de prix les plus bas, entre guillemets. Parfois, ça vaut le coup d'augmenter la valeur de tes créations, d'augmenter la valeur perçue de tes créations, de ton travail et de rentrer dans une nouvelle catégorie où cette fois-ci, tu vas peut-être avoir moins de concurrence, tu vas peut-être avoir euh, peut-être moins de clients, peut-être, mais en tout cas des clients différents. Pas forcément moins, mais en tout cas des clients différents. Que tu vas peut-être mettre plus de temps à séduire, peut-être. Et encore une fois, ça, c'est des croyances. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas plus galérer. Je voulais te donner un exemple assez parlant. C'est une créatrice, avant de terminer le podcast, que je vois que ça fait plus d'une demi-heure. Mais je pense que c'est un sujet important, donc... Euh je pense que c'est important de s'attarder dessus. Bon, de toute façon, comme tu l'auras vu, je suis assez bavarde, donc généralement, les épisodes du podcast durent quand même une demi-heure. Il euh, y a une créatrice qui est assez intéressante, qui, a, qui est en fait une, une japonaise, je crois, installée au Canada, qui fait de la poterie, euh, qui s'appelle Ami céramique Donc c'est A-M-I-I, -I, céramique, mais écrit en anglais, céramique. Qui en fait euh, fabrique des pots. Alors là, elle a un petit peu changé dernièrement de, de design, mais peu importe. Je vais t'expliquer l'histoire. Elle fabrique des pots, euh, des pots de fleurs en fait, des pots, des pots pour mettre ses plantes, etc. Pour la maison, donc qui sont un peu plus gros qu'une tasse, qu'un mug, du coup, mais pas non plus très très gros. Hein. Ça reste des pots, euh, des petits pots, voilà. Et en fait, elle a eu un univers artistique très prononcé elle a décidé de faire des pots autour de, de, de têtes d'animaux. Alors, je, je vais avoir du mal à l'expliquer comme ça, de, de, de t'imager le truc, mais c'est assez doux, c'est en même temps un petit peu coloré, très original. Euh, vraiment, c'est un univers un peu cute, un peu mignon, quoi. Et, euh, et ces pots en fait, ces pots là elle les vend 200 euros, à peu près. 200 euros, le petit pot de fleurs qui euh, est fabriqué à la main hein. du coup c'est de la céramique et là <rire> je vois tout de suite euh, des créatrices qui se diraient mais what the fuck euh, un pot de fleurs 200 euros mais jamais de la vie il y a des gens qui sont prêts à payer 200 euros pour les pots de fleurs sauf que si tu remets dans ce qui est comparable imagine en comparaison un bijou en argent 200 euros bah, ça te choque pas forcément du coup alors que cette personne, si elle se compare avec la majorité des céramiques qui vendent sur leur marché, euh, bah les céramiques, ils ne vendent pas leur pot de fleurs à 200 euros. Hein. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que sur le marché de la céramique, il y a des, il y a des gros calculs à revoir parce que, à mon avis, il ne doit pas y avoir tant de céramiques, de céramistes rentables que ça. Bien souvent, ils vivent de, du fait de donner des cours, sauf que c'est un peu dommage parce que leur création mérite d'être vendue à leur juste valeur. Ça aiderait en plus du coup à, à valoriser aussi leur savoir-faire et donc euh, de trouver plus de gens à faire des cours. Mais bon, bref. Euh... Et en fait, euh, au début, elle a galéré, cette personne, effectivement. Elle a galéré, elle a mis un an... Pendant un an, elle a un peu galéré. Enfin, en fait, elle s'est surtout cherchée, elle n'arrivait pas à trouver euh, langue de communication. Euh, elle n'arrivait pas trop à se faire connaître, etc., elle a lancé une chaîne YouTube, donc euh, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein. c'est pas pour te dire euh, il faut lancer une chaîne YouTube, c'est pas pour te dire voilà, chaque, chaque personne a, a des, des, des parcours différents, et il y a d'autres exemples de gens qui se sont développés sur Insta et d'autres sur d'autres trucs, enfin bref, c'est juste pour te donner une, un exemple en fait, t'expliquer. Elle s'est lancée sur YouTube avec un concept simple de faire des vlogs ASMR de ses créations. Le hasard, ou moi j'appelle ça le, le destin, <rire> a fait que ça a été le grand boom de la l'ASMR à ce moment-là sur YouTube. Et surtout le grand boom de la céramique. Il y a eu le confinement, les gens commençaient à vouloir mettre les mains dans quelque chose. La céramique est revenue sur le devant de la scène. C'est une des youtubeuses les plus vues aujourd'hui sur la céramique, sur les vlogs céramiques, fabrication de céramique. Elle a même été partagée par YouTube. Elle a eu des prix YouTube, enfin bref. Sa chaîne YouTube a littéralement décollé, pas juste euh, 1000 dix 10 mille vues. Hein, ça a été vraiment hein, des gros, gros scores de visibilité. Et elle a été assez rapidement sold out. Mais assez rapidement avant d'avoir le succès qu'elle a même aujourd'hui. Parce que des pots de fleurs à 200 euros, elle n'avait pas besoin d'en vendre euh, 50 par mois pour vivre, du coup. Donc elle a été assez rapidement, en fait, victime de son succès parce qu'il ne lui fallait pas beaucoup de clients, finalement pour pouvoir réussir en termes de quantité, il lui fallait pas beaucoup de clients pour être sold out parce qu'elle avait que deux mains, euh, la possibilité de fabriquer etc. donc en fait elle a, elle a été assez rapidement sold out parce que je l'ai suivie dès ses débuts cette personne là. en quelques mois sa chaîne a, a grossi 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 puis elle, elle affichait déjà sold out sur toutes ces bah, sur toutes ces ses batchs en fait parce que comme elles, elles ont elle a un four souvent les céramistes fabriquent eux, du stock et puis disent bon bah il y a ça à la vente et puis après il bah, y a pas plus parce que le temps de de pouvoir refaire une fournée en fait du coup voilà donc elle était rapidement sold out aujourd'hui elle est toujours sold out à chaque lancement qu'elle fait euh, elle est toujours seule je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de, de faire grandir son équipe ou quoi mais pour te montrer qu'en fait la valeur perçue de ses créations si elle s'était arrêtée à regarder ce que faisaient les autres céramistes c'est-à-dire la majorité en tout cas en France je sais pas quel est le marché au Canada ou quoi mais en France quand on regarde les boutiques de poterie euh, et je le sais parce que je, suis en, je regarde un petit peu en ce moment euh, les boutiques de poterie, les céramistes qui vendent sur Internet, mais il n'y a personne qui vend des pots de fleurs à 200 euros. Et pourtant, et pourtant, finalement, le temps qu'elle y passe, euh, le coût en termes de, de gestion du four, entretien du four, le savoir-faire, le côté rare de ses créations, souvent il y a des céramistes qui font des trucs mais magnifiques, ça vaudrait d'être vendu 200 euros. Même si finalement, l'usage en termes de pots de fleurs, euh, dans notre cerveau, on n'a pas été habitué à avoir des pots de fleurs à 200 euros. Ouais mais si tu compares avec ce qui est comparable, donc d'autres produits qui sont fabriqués à la main, qui peuvent être achetés par les mêmes personnes, c'est pour ça que le ciblage est hyper important. Typiquement, quelqu'un qui achète un bijou à 200 euros sans problème peut acheter un pot de fleurs à 200 euros. Et pourquoi pas, finalement Ça reste un, un objet artisanal, une sorte de mini-œuvre d'art, quelque chose d'artistique, quelque chose d'unique. Ça a les mêmes caractéristiques un bijou qu'un pot de fleurs, si on est dans ce type de création. Donc c'est vraiment pour te faire comprendre, et je pense que cette anecdote était assez intéressante à te montrer, je t'invite à aller regarder le travail d'amis Céramique. Alors elle a, elle a un peu changé dernièrement son style de, de céramique, euh, qui est tout aussi joli d'ailleurs. Mais vraiment pour te montrer que c'est pas une histoire de... Voilà, le prix de vente, en fait, c'est quelque chose qui est très subjectif et surtout quelque chose qui se comprend dans son ensemble. Mais comme quoi vendre beaucoup plus cher, tu peux y arriver. Par contre, effectivement, cette personne, pour y arriver, elle a dû, elle a dû faire grandir peut-être plus sa notoriété par rapport aux autres. Parce que en fait, quand tu touches monsieur et madame tout le monde, les premiers venus, bah, c'est globalement des gens qui auraient dans l'esprit qu'un pot de fleurs à 200 euros, <rire> bah non, je crois pas quoi. Mais par contre, quand tu commences à aller euh, cibler un peu plus large, si tu t'as pas une, une stratégie de communication hyper ciblée, mais que du coup, tu fais plutôt dans le volume, bah oui, dans le lot... Avec du volume, plus tu vas atteindre de gens, plus tu auras de chance dans le lot d'avoir des gens qui sont plus sensibles à l'artisanat et qui vont eux être capables de dépenser 200 euros pour un pot de fleurs sans souci. Donc, Amy Ceramique, elle a visé dans le volume parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout experte en stratégie de communication, euh, qui du coup s'est donné un concept qui, par le destin, a plutôt bien fonctionné, par aussi euh, travail parce que cette personne-là, elle n'a jamais rien lâché. Elle a continué, même si au début, ses vidéos YouTube avaient zéro vue, elle a continué son truc, elle y croyait et la preuve, ça a payé. Donc elle, elle a visé dans le volume, parce que du coup, elle n'était pas experte en communication, elle n'a pas été aidée, elle n'a pas été formée, donc elle s'est dit, bah plus je vais toucher de monde, plus il y aura dans le lot des gens qui seront susceptibles d'acheter mes créations. Et oui, c'est mathématique en soi. Mais tu n'as pas forcément besoin, toi, d'aller chercher beaucoup de gens, même si tu vends des créations qui sont plus élevées que ce qui se fait sur ton secteur habituellement, par cet exemple de pot de fleurs. Ce qu'il faut, c'est d'aller les chercher les bonnes personnes. Et j'en suis la preuve même, parce qu'avec... Moins de 1000 abonnés, je faisais déjà des ventes de bijoux qui étaient autour de 150 euros sans problème et des gens qui m'achetaient régulièrement, des gens qui m'achetaient plusieurs fois par an et ça, forcément ça a été crescendo au fur et à mesure des années, des mois. Mais ce qu'il faut en fait, c'est bien cibler. Donc tu as deux solutions, soit tu cibles beaucoup, enfin tu fais une communication hyper large avec. Euh, il faut que tu aies un impact énorme avec une stratégie, euh, bah, pas forcément de stratégie d'ailleurs, mais en tout cas que tu te mettes sur un truc et que ça fasse exploser ta visibilité en termes de nombre mais c'est pas forcément évident c'est pas donné à tout le monde je pense qu'il y a aussi le destin qui joue en jeu franchement il n'y a pas c'est pas tous les jours qu'une youtubeuse céramique profite de tous ces éléments là et, et une chaîne youtube qui cartonne à ce point là ou alors, tu choisis la stratégie qui est pour moi la meilleure, qui est celle que j'ai suivie, c'est-à-dire de ultra bien cibler tes actions, de pas forcément en faire beaucoup, des actions de com, mais d'en faire des très ciblées. Et du coup, tu vas directement parler aux bonnes personnes qui sont sensibles à l'artisanat et qui, eux, ne se pas de voir un pot de fleurs à 200 euros parce qu'ils achètent du produit fait main et parce qu'ils ont, pour eux, la valeur perçue est totalement en cohérence avec le prix. Et ça, par contre, bah il voilà, faut construire une bonne stratégie de communication, une stratégie adaptée. À, à ce que tu veux faire, aux personnes à qui tu veux parler. Voilà, donc ça c'est notamment quelque chose que j'aide euh, les créatrices à faire dans l'Artisan Academy, bien sûr, c'est ma mission, <rire> de mettre en place un, une stratégie de communication simple. Pas forcément besoin d'aller sur tous les outils, pas besoin de faire dix milliards de trucs, non. Ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de s'épuiser et d'avoir zéro résultat. Il vaut mieux être sur une stratégie simple, mais très efficace et très ciblée, très très ciblée. Il ne faut pas avoir peur de ultra cibler les gens à qui on veut parler voilà bon ça fait déjà beaucoup trop de temps que je parle <rire> ça aurait été un épisode un peu plus long que d'habitude bien faut que je me calme hein, parce que si tous les épisodes durent 42 minutes ça va faire un peu long <rire> j'espère que c'est pas trop long pour toi en tout cas si ça te parle des prix de vente et je pense que t'as forcément des choses à me dire c'est un sujet ce qui est très sensible euh, qui est pas évident mais aujourd'hui, voilà, t'auras eu le recul à la fois côté marketing, côté business, côté développement personnel, côté impact sur les ventes, côté marché, côté secteur, bref. Je pense que t'auras eu pas mal de data, d'infos aujourd'hui pour euh, prendre conscience de des prix de vente, de l'impact que ça peut avoir. Donc, eh bien, euh, je te laisse... Voilà sur cet épisode, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, c'est super important pour moi d'avoir des retours, de comprendre si ce podcast vous plaît. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider des créatrices, et je pense que tu en as certainement dans ton entourage qui galèrent à choisir leur prix de vente. N'hésite pas à leur partager ce podcast, ça pourra forcément leur être utile. Je pense que c'est un truc que toutes les créatrices devraient entendre. Ça fait, c'est un message important. <rire> Faut surtout arrêter de baisser ses prix punaise. Voilà, et puis euh, surtout si le podcast te plaît, c'est vrai que je l'ai pas dit ces derniers temps, mais n'hésite pas à donner un avis sur ta plateforme de podcast parce que ça aide le l'algorithme, en fait, à mettre en avant mon podcast. Donc, si tu es convaincu sur euh, bah, l'intérêt que peut avoir ce podcast euh, par rapport aux créatrices de produits faits si ça t'aide, toi, ça veut dire que ça veut forcément euh, ça peut forcément aider d'autres créatrices aussi. Donc, si tu veux m'aider, eh n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme de podcast, que ce soit Apple Podcasts, Deezer, euh, Spotify, peu importe. Euh, tu mets les petites étoiles et puis ensuite, ils te demandent de laisser un petit texte. Donc, tu peux écrire quelque chose euh, voilà, pour dire un petit peu ce que tu penses de ce podcast. Ça m'aiderait beaucoup et puis, bah, je te souhaite une très belle journée. Euh, je te dis à très vite euh, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram ou ailleurs. Et bien sûr, si tu veux rejoindre l'Artisan Academy, n'hésite pas. Les portes sont tout le temps ouvertes. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de ce podcast. Je te dis à demain pour un nouvel épisode.